0: Bienvenidos al podcast del blog sanofuertefeliz.com, donde hablamos de nutrición, deporte, hábitos de vida saludables y cómo organizarnos para llevarlos a cabo. Hola Rosa.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis?
0: Esto es Sano, Fuerte, Feliz y aquí hablamos de, de tres temas. Por eso somos sano, fuerte, feliz. Cuando hablamos de sano, nos referimos al tema de la nutrición, alimentación. Cuando hablamos de fuerte, nos referimos al tema de entrenamiento, uh -huh. movimiento, deporte. Y la parte feliz es la parte más de psicología, de salud mental, porque para nosotros para que haya una salud plena tiene que estar esas tres patas, ¿no? Uh -huh. Que la, nos cuidamos el cuerpo, la mente y que cuando ingeramos alimentos, eso también es importante. Hay que decir que la pata feliz pues la verdad es que está muy poco trabajada y por eso te hemos traído hoy aquí. Qué bien. Entonces, cuéntanos un poco, ¿quién eres Rosa y a qué te dedicas?
1: Pues bueno, soy psicóloga en el ámbito educativo y vamos a hablar hoy del establecimiento de normas y límites en edades tempranas para niños y niñas de 0 a 3 años. Si te parece bien, describo un poquito lo que vamos a escuchar para así hacernos una estructura de ello, ¿vale? Y luego no perdernos. Comenzó con una introducción y después expondré tres premisas para la reflexión en cuanto a este establecimiento de normas y límites en edades tempranas, repito, de 0 a 3 años. Una primera que tiene que ver con el significado de ser autoridad y con el significado de ser autoritario. Otra premisa que tiene que ver con la palabra disciplina y ya la última premisa que tiene que ver con lo que llamamos las cuatro Cs. Eh, claridad, congruencia, constancia y consecuencias. Y después de terminar esta exposición haremos una síntesis de ellas. A ver, ¿qué te parece?
0: Perfecto, Rosa.
1: Bueno, pues si te parece, mira, antes de exponer las premisas, hay una palabra que nos tenemos que grabar en la frente a fuego con el establecimiento de las normas y límites en edades tempranas. Y es la palabra previniendo. ¿Por qué? Precisamente porque este establecimiento de normas y límites eh, se tiene que considerar como un proceso de aprendizaje. O sea, que no es un hecho puntual, sino que es continuado en el tiempo. Y eso nos va a procurar a toda la familia pues estar preparados para enfrentar, por ejemplo, una adolescencia más llevadera e incluso alcanzar una madurez adulta. Otro aspecto interesante en esta introducción que quiero resaltar, es la relación de la palabra previniendo con proporcionar un apego seguro. ¿Esto, esto qué significa? Pues mira, ten en cuenta, Luis, que, que el bebé humano es el mamífero que nace más indefenso. ¿Por qué? Pues cuando nos erguimos con la bipedestación, el canal de parto se estrecha, ¿vale? Al erguirnos, eh, el canal de, de parto se estrecha, y entonces los huesos del cráneo del bebé se tienen que solapar, montar uno encima de otro para poder nacer a través de ese canal de parto más estrecho. Y esto hace que el bebé nazca más inmaduro y que el bebé requiera de unos cuidados que le tenemos que proporcionar para que pueda sobrevivir.
0: Sí, esto es muy importante porque los mamíferos, bueno, dentro de los mamíferos los humanos más, pero sí. que los bebés son bastante más indefensos, que Efecto. o lo llevas tú a la teta o, o prácticamente se mueren de hambre. Cuando existen otros animales que prácticamente cuestión de minutos y horas ya son capaces de estar de pie y de ir ellos mismos a, a, a amamantarse.
1: Efectivamente. O sea
0: que, que el bebé humano es bastante indefenso y, y requiere de bastantes cuidados.
1: Efectivamente. Entonces, eh, llevado a este ámbito que nos ocupa, que es el, el establecimiento de normas y límites en edades tempranas, lo que vamos a hacer y, y vamos a contribuir a ese apego seguro es proporcionar un marco de seguridad, para que el bebé pueda explorar el mundo y que en un principio ponga su mirada en una figura referente, el papá o la mamá, y que ya después, en edades más avanzadas, puedan recurrir a esa figura referente en caso de necesidad, por ejemplo, pues si precisan ayuda o acompañamiento en la toma de sus propias decisiones.
0: Vale, Rosa, pues si te parece, después de esta breve introducción, cuéntanos un poco cuáles son esas premisas de las que nos has hablado al principio.
1: Vale, mira, primero puntualizar que estas premisas son dadas para la reflexión. Los papás y las mamás ya estamos un poco cansados de que nos den indicaciones haz esto y haz esto otro si no te funciona, haz esto otro y, y mi intención es que una vez escuchado este podcast cada uno se vaya a su casa, en el contexto que cada uno tenga ocurra esa reflexión de lo que se ha escuchado aquí. En cuanto a la primera premisa, vamos a reflexionar sobre el significado de ser autoritario y el significado de ser autoridad. Por ejemplo, Luis, ser autoritario es lo que comúnmente llamamos dar un puñetazo en la mesa. Eh, se hace lo que yo diga, o apartar al bebé de forma brusca, acompañando de la expresión eres malo o eres mala, ¿y esto nos va a convenir? Pues no, no nos conviene. Porque lo que hacemos de este modo es fomentar la reacción ante una acción no adecuada del bebé...
0: ¿Una respuesta del bebé que sea miedosa, digamos, que, que venga del miedo?
1: No, no una respuesta que, que también, que también, si se, puede, si se va a alargar en el tiempo eso, el ser autoritario, el bebé tendrá miedo a actuar. No, me refiero a que no hay un aprendizaje, sino que en un momento puntual yo doy ese puñetazo en la mesa y digo lo que se tiene que hacer o no. Entonces, no, es reactivo, es reactivo. Y lo que nos interesa es que el establecimiento de normas y límites sea considerado proceso de aprendizaje con los niños.
0: Yo autoritario lo asocio a, a fuerza,
1: algo bruto, ¿no? Sí, el, exactamente, no, no. poca sensibilidad. Poca sensibilidad. Sí.
0: <ríe>
1: no nos conviene tampoco, ¿eh? Vale, no nos conviene. Vale. vale. El otro significado, ser autoridad, este me gusta mucho más, porque es aquel sentimiento que emana de uno mismo en forma de figura referente, o sea, es decir, a quien el niño tiene que poner su mirada si le ocurre algo eh, que no sabe solucionar, para, en un principio, ser dirigido por el papá o la mamá. En un principio, porque cuando, según avance el proceso de aprendizaje, nuestra intención es que él, se vaya dirigiendo a sí mismo, digámoslo así.
0: Yo aquí, Rosa, lo que veo un poco es como que el papá o la mamá que es autoritario o, o no es autoridad, pasa que esto es a lo mejor meternos en un tema más profundo. Habría que ver por qué ese padre eh, sobreactúa en determinadas circunstancias y las la inseguridades, los miedos...
1: Claro, eso mejor que vayan a su terapeuta. <risa>
0: Sí, sí, por supuesto. Efectivamente. Es un tema profundo.
1: Exacto, eso cada uno se tiene que mirar sus cositas. Exacto. Eh, vale, pues te puedo decir que de pequeños aprendemos por ensayo y error, o en términos binarios, lo que está bien o mal, o sí, no, eh, me gusta, no me gusta, y según avanza el desarrollo, estos términos deberían... O sea, cuando una persona ya sea más adulta... ...deberían evolucionar hacia la relatividad. O sea, o sea a, a ya salirnos del término binario... ...y encontrar una justificación de por qué me gusta... ...el sentimiento de por qué me gusta
0: sí me parece esto muy importante que en edades tempranas el, la mentalidad del bebé es binaria no sí, si no vamos a entrar en, es más difícil entrar en grises en esto podemos ceder un poco o relativizar no
1: tener en cuenta que ellos están en desarrollo lingüístico también o sea que no si realizamos un speech pues no nos van a seguir y precisamente esos términos binarios no, nos convienen y nos van a estar a nuestro favor para ir reconduciendo al bebé en esa exploración del mundo cuando empieza a gatear y a andar. Pues eh, bien físicamente lo cojo si gateando se va a precipitar escaleras abajo y, y con palabras sencillas un claro no o bien con el gesto de no y asociando la emoción de dolor con la expresión eh, facial. Si va derecho, por ejemplo, a meterse los dedos en un enchufe o a precipitarse por el tobogán para abajo. Mm. Y con estos primeros inicios, pues estamos ya fijando unos límites y, y fijando la mirada del bebé a la figura referente, ¿no? Que explore el mundo. Sí, sí. Pero ofreciendo la autonomía a este bebé acorde a sus progresos.
0: Sí, esto como me contabas tú, ¿no? Que sería un poco contradictorio si el bebé va a meter los dedos en el enchufe y nosotros le decimos que no con una sonrisa. Entonces es como que estamos dando un mensaje contradictorio, ¿no?
1: Sí, exactamente. Pues mira, esto tiene que ver, Luis, con que en edades tempranas también estamos iniciando el desarrollo de la inteligencia emocional. O sea, ¿qué podemos hacer nosotros como figuras referentes? Pues suministrar patrones adecuados y coherentes a las emociones básicas, eh, que son la tristeza, la alegría, la vergüenza, el miedo. Y estos eh, son fundamentales para establecer esa primera base de la emocionalidad el bebé tiene que conseguir diferenciar las emociones y la comprensión de las mismas, para que después, cuando se vaya desarrollando en todos los procesos cognitivos más complejos, en cuanto a emociones más complejas, pues también puedan realizar esa identificación y, y la gestión de, de las mismas.
0: Yo aquí, Rosa, llevo una cosa, que sí. los padres a veces, bueno, yo por mi parte, desde mi inexperiencia, yo pienso que el bebé es bueno que aprenda a ser independiente, a explorar, uh -huh. a investigar uh -huh. La experiencia que le va a generar, aunque en un momento dado puede implicar darse un golpe uh -huh. Y luego veo el otro extremo, veo muchos padres sobre protección, que el niño no le dejan que experimente, que, que investigue, que haga nada, mm. y entonces como que nos, nos vamos un poco a los extremos. Entonces, por un lado, lo que tú me estás diciendo aquí, pues veo que en las tres pues sí, hay que darle un poco más de, ponerle un poco más de límites para que aprenda, pero yo veo un poco que nos podemos ir al otro extremo, al del padre todo el rato pendiente del niño que lo que llamamos sobreprotección, vaya.
1: Ya, eh, aquí tenemos que pensar qué entendemos por sobreprotección. O sea, si es estar continuamente mirando al bebé, pues se nos va la salud, en hecho. <risa> sí. Y el bebé pues, va a acabar harto de nosotros. Entonces, hay que proporcionar ese marco de seguridad que tenemos que proporcionar. No quiere decir evitar que el bebé se equivoque. O sea, de hecho, se tiene que equivocar. Para ir incorporando esa experiencia de error a, a su aprendizaje Entonces, bueno, pues aplicar un poco El sentido común Y, y que no podemos estar pendientes eh, Constantemente de, de qué hace Y qué no hace
0: Sí, bueno o sea, no habría que irse a los extremos, ¿no? Efectivamente, los sí. extremos
1: no nos convienen. Hay que tener uh, cintura vale, para vale. ser flexibles. <risa> sí,
0: <risa> ni dejar que el niño se tire por un barranco, <risa> ni, ni estar todo el día pendiente. Efect vale, perfecto.
1: Los padres también aprendemos, o sea, sí. no... No solo los niños aprenden, por eso es un proceso de enseñanza-aprendizaje, porque ambos eh, agentes aprenden.
0: Sí, lo, los niños vienen sin manual de instrucciones, ¿no? También, y los padres
1: también a veces. Y los padres también
0: <risa> vamos sin manual de instrucciones. Mira,
1: y ahora la segunda premisa, pues tenemos que reflexionar sobre la palabra disciplina. Según José Antonio Marina, que es un ensayista y filósofo, pues nos señala que existe una perversión del lenguaje en esta palabra disciplina. O sea, cuando la escuchamos, todos decimos, y le asociamos una connotación negativa. Cuando la raíz etimológica de esta palabra es dis, que proviene del verbo discere, y en latín significa aprender. Él comenta que el establecimiento de normas y límites es necesario, Luis, para, primeramente, haya un control de la conducta exterior o sea, somos los progenitores en un primer momento los que controlamos esa conducta del bebé, para luego que el propio niño o niña vaya pasando a un control interior, es decir, pasar de la disciplina a una autodisciplina y que cada uno vaya aprendiendo pues, a autolimitarse. Me da por pensar cómo explico esto a, a los padres y madres, que suena así tan abstracto, esto del control exterior e interior. En los que veáis el canal de YouTube, pues adjuntamos un dibujo gráfico para la comprensión.
0: Y si nos están escuchando por el podcast, sí. lo publicaremos en redes sociales sí. y en el blog, que haremos una entrada de esta, de esta entrevista.
1: Sí. Vale, venga, lo voy a intentar, o sea, lo voy a explicar aquí también. Vamos, vamos a intentar explicar una cosa un poco gráfica. Venga, pues nos imaginamos dos círculos concéntricos, ¿vale? Uno dentro de otro. El más exterior va a ser el círculo de las normas y va a ser un círculo fijo. Y el círculo interior corresponde a los límites, y este círculo interior es el que va a ir cambiando de tamaño. En edades tempranas estos dos círculos están muy pegaditos. Los límites de las normas están muy pegaditos. Y el bebé se maneja dentro del círculo de los límites que nosotros estamos estableciendo. En la medida que el bebé va interiorizando esos límites, ese círculo se va haciendo más, más chiquito. Porque ya está aprendiendo a autolimitarse. No.
0: O sea, nosotros hacemos el, el círculo de dentro más pequeño porque el bebé ya sabe que ese círculo hasta dónde llega.
1: Sí, nosotros no lo hacemos. El, el bebé... Eh... Aunque
0: nosotros lo, lo hagamos más pequeño, el bebé sabe dónde estaba. El bebé empieza a autogestionarse...
1: El círculo de límites se va alejando del círculo de las normas, cuando el bebé ya está aprendiendo a autolimitarse. ¿Y qué pasa? Que ya los círculos no están tan pegaditos, sino que al hacerse más pequeño el de límites, va quedando un espacio entre ellos más grande... Que va a, dul, va a dar lugar a, al diálogo y al consenso. ¿Esto qué significa? Que cuando llegamos a la adolescencia con un chico, una chica que ha aprendido a autolimitarse, o sea, desde que nace hasta ese momento de 13 años, 14, Uy, y podemos prolongarlo <risa> y hay unas normas en casa por ejemplo la hora de llegar a casa a las 12 se dice a las 12 tienes que estar este espacio de diálogo y consenso entre adultos y, y adolescentes pues nos va a procurar que pueda haber un reajuste de esa hora ante una petición del adolescente por ejemplo mamá que tengo un cumpleaños y quiero llegar eh, a ver si me puedes dejar llegar más tarde hoy pues hay un reajuste, aunque sepa que la hora de llegada son las 12.
0: Vale, este, me ha gustado este ejemplo, pero no sé Otro, otro ejemplo así más, más adaptado a las
1: edades tempranas Pues mira, vamos a ver Un niño que se dedica a saltar en el sofá Y, y bueno, puede ser súper divertido Pero si hay permisividad en ello El niño la edad que estamos hablando Verá un sofá y hará lo mismo Aún su cerebro no está maduro Para distinguir eh, que el sofá de casa No es el mismo que el de la consulta del médico, por ejemplo Entonces, eh, para él o ella es un sofá y punto por supuesto pues en to aún todavía no ha adquirido la autodisciplina para decirse uy, en este no puedo saltar y se pondrá a saltar. Sí,
0: sí. Aunque, aunque sea el sofá de la consulta al médico. Aunque sea el
1: sofá de la consulta al médico. O en el avión, por ejemplo. Claro, o sea. claro. Para
0: él o ella es un sofá y punto. Y punto, mal, exactamente.
1: Mal. Entonces son los progenitores los que debemos marcar esa diferencia, señalando la idoneidad de la acción de saltar se realiza pues en el contexto adecuado. pues Vamos no. al parque y allí saltamos.
0: Ahora entiendo por qué muchos niños se ponen a saltar en, en el sofá de, del dentista.
1: Muy bien, muy bien. Por último, la tercera premisa que hay que tener en cuenta para el establecimiento de límites y normas en estas edades tempranas eh, son las 4C. Hay que tener en cuenta por los dos progenitores, si se hubiere, ¿vale? Porque si no es un, un cacao mental, si uno hace una cosa y otro hace otra cosa, sí. un cacao.
0: Eso siempre. <risa> eso que haya, que se pongan de acuerdo, padre y madre, de que... Consenso, exacto. Por eso la norma de la casa.
1: Efectivamente.
0: Y si están divorciados, también.
1: Hay que procurar, hay, hay que, que intentar
0: que, de caso el bebé, que, que sepa que hay una corriente común, ¿no?
1: Efectivamente. La primera C es la claridad en el mensaje, o sea, usamos pocas palabras y las acompañamos de gestos y expresiones faciales y...
0: Sí, la lengua de gestos, eso es universal. Sí. Seguramente un gato un perro también lo va a entender.
1: <risa> es que al principio es un aprendizaje conductista, o sea, tienes que marcar que, que, que es esto sí, esto no. Entonces, es un aprendizaje eh, muy básico. Bueno, vamos a ver, las cuatro C's. La primera es la claridad, hemos dicho. La segunda es la constancia. Los mensajes deben ser eh, siempre los mismos a lo largo del camino con los niños, ¿vale? No se, no se, no se corre por el pasillo del supermercado, pues no se corre nunca. Y explicar el contexto adecuado para hacerlo. Congruencia es otra C. Actuar según lo que pienso y digo, no crear contradicciones en el cerebro del niño y la niña, por ejemplo, eh, que te pide cómprame esto, cómprame esto, cómprame esto, y la respuesta que damos es no, 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 pero ¿qué pasa? Que si no sostenemos ese no y se le dice sí ya nos cargamos la congruencia
0: ¿vale? Sí, el, aquí en este caso el bebé ve que si insiste mucho y acaba cediendo, pues se puede convertir en un arma poderosa sí, para sí, sí, claro. el, el, la
1: insistencia, ¿no? Efectivamente, ah, sí, ah. sí. Y la última C son las consecuencias que tiene que ver con ir aprendiendo por sí mismo que obtiene y qué pierde ante la acción que va a realizar o sea, las consecuencias que tenemos que poner los progenitores ante algo que ha hecho tanto adecuadamente como no. Esto le va a ayudar a, cuando sea más mayor, pues eh, responsabilizarse de sus actos sin que viva culpando a otros de sus males y, y da valor, valor a sus esfuerzos.
0: Bueno, Rosa, pues ya hemos visto las tres premisas de las que tú nos querías hablar. Yo creo que estaría bien para nuestros oyentes que hicieras una pequeña síntesis de lo que hemos comentado hasta ahora.
1: Vale, muy bien. Pues vamos a ver, como síntesis y conclusión de estas premisas, que ahora nos iremos a casa y reflexionaremos sobre ellas, la principal meta no es conseguir la sumisión del niño, pues siendo autoritario, por ejemplo, <risa> eh, sino promover la autodisciplina y el autocontrol. O sea, que en un principio nosotros... Enseñemos los límites para que luego ellos aprendan a autolimitarse. Considerar la prevención en lugar de corrección, ser proactivo en lugar de reactivo, o sea, al considerar el establecimiento de normas y límites como un proceso de aprendizaje, pues no se trata de un hecho puntual, sino que es continuado en el tiempo. Ahí existe una continuidad de trabajo y de esfuerzo y tenemos que participar eh, activamente de ello, pues es muy cansado, no tenemos que desfallecer, el papá y, y la mamá, y, o los papás y las mamás, tienen que comunicarse mucho, y lo que has comentado antes Luis, que si existe un divorcio, pues hay que procurar mantener esa comunicación, aunar fuerzas y, y consenso. Sí,
0: aparte que esto, dices, es cansado, pero bueno, a la larga nos va a suponer menos trabajo, ¿no? Porque sí. Porque lo que hoy consigamos avanzar es, va a ser menos problemático para mañana.
1: Efectivamente. No quiere decir que vaya a evitar todos no. los aspectos de la adolescencia no. o las rabietas de los dos, tres. No quiere decir que vayamos a evitar, pero lo vamos a sobrellevar eh, de mejor manera. <risa> Sí. Con más eh, estrategias y herramientas cada uno, sí. tanto los niños, niñas como eh, los padres y madres. Sí, incluso bueno, eso para otro día, ¿no? Pero que ha, otro podcast. Otro podcast ¿no? <risa> que los,
0: los adolescentes tienen que también tener su momento de rebeldía, ¿no? De, Efectivamente. Que es una expresión de empezar a independizarse, ¿no? De... Y
1: sí, y de mmm, explorarse a sí mismos. Mm. Y la tienen que hacer. O sea, mejor que la haga a su edad y no más avanzado. Mm, eh, sí. En edades mucho... Sí, a, a deshoras, ¿no? A deshoras, exactamente. Seguimos con la síntesis. Vale, pues ser consistente y no rígido, no ser rígido. Y el matiz en estas dos palabras eh, está en seguir un criterio, uh -huh. pero que en algún momento se puede negociar. No siempre se va a decir no, tenemos que buscar alternativas, por ejemplo, en, en el, el, el ejemplo que hemos puesto antes del sofá, pues no se salta en el sofá, pero es que hay otras alternativas que puede hacer que un sofá sea divertido, como es leer un cuento, ver una peli, hacer cosquillas, hay que intentar ahí ser creativo y, y, y reflexionar qué, qué alternativas podemos buscar y por último pues ya tener mucha paciencia sí, porque... <risa> tener mucha paciencia o
0: sea que sí que está claro que aquí es muy fácil hablar pero luego el día a día con los hijos pues es un trabajo y Exacto. ser padre no es fácil no fácil no pero, es fácil. y los hijos
1: tampoco son son personas que tienen su carácter también efectivamente entonces hay que buscar puntos de encuentro y, y bueno pues mucha paciencia y, y ánimo <risa>
0: Pues muchas gracias Rosa por estar aquí en Pocas con nosotros y e intentaremos ir sacando otros temas. Sí. A ver si nuestras agendas lo permiten, porque tampoco es que publiquemos nosotros mucho y, uh -huh. y aquí hemos soltado algunas pinceladas que pues uh -huh. estaría chulo desarrollar más adelante. Yo encantada,
1: encantada que me invitéis. Muchas gracias Rosa. Muchas gracias, Luis.